0: E Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee. Collegano le piccole cose della terra Come per esempio il potere degli uomini Agli astri Agli infiniti mondi che ancora non conosciamo La luna Provoca le maree E anche il mestruo delle donne Il sole Provoca la vita e la morte delle piante, la delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. Almanacco di bellezza, 17 febbraio, Piero Maranghi,
0: Leonardo Piccinini,
1: Giuliano Montaldo per portarci a parlare non di Bruno Giordano, il mitico attaccante della Lazio del Napoli, ma di... Giordano Bruno Guerri? No, No. Giordano Bruno e basta, basta. (ride) perché in Campo dei Fiori a Roma, dove c'è la statua, il 17 febbraio del 1600,
0: veniva arso vivo
1: vivo Giordano Bruno, l'eretico. L'eretico, noi avevamo parlato di Michele Serveto e quindi oggi... Un
0: eretico tira l'altro.
1: Sì, sono passati 50 anni... Lui viene scomunicato dai cattolici, viene scomunicato dai calvinisti ginevrini, dai puritani di Oxford, dai luterani. Di Helmstedt era di quantomeno Helmsted. un irregolare. Ma diciamo se, <ride> se, 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 se è simpatico. Lo stava che... cercando. Sì, eh? sì, sì. E viene giustiziato dal diritto romano che appunto prevede la condanna a morte per rogo per chi neghi la Trinità.
0: Roberto Bellarmino. Bel,
1: il Bellarmino. I gesuiti. Mamma mia. Allora, lui era figlio di una straordinaria tradizione civile italiana ed è il padre dei principali concetti del pensiero europeo moderno. Nasce a Nola in, in campagna. Vicino a Napoli. Da Giovanni e Fraulissa Savolina. Il suo nome di battesimo è Filippo, Filippo in realtà. Filippo, perché poi, quando diventa prete, Giordano. si mette Giordano, eh? non ha una particolare vocazione, però ha una grande sete di conoscenze.
0: E i domenicani in questo erano quelli, che, quelli, diciamo, giusti. È, quelli giusti
1: quindi lui va eh, nel convento napoletano di San Domenico un bel posto dove già
0: Tommaso d'Aquino riceveva il re è certo. è
1: certo ed è qui che lui assume appunto il nome di Giordano però la carriera ecclesiastica anche no
0: sembra che gli interessassero molto le donne sì
1: era, no, era uno molto molto insomma dice io non sono ancora riuscito a venire più di Salomone ha detto a un certo punto <ride> sul serio, eh beh fantastico Beh, nel
0: film con Gian Maria Volontè la cosa viene esibita quando c'è Gian Maria Volontè con Charlotte Rampling che, che viene anche esplosa come eh. mamma l'ha fatta non nel film
1: ah, sì. Divora i libri e legge e studia molto Soprattutto legge e studia anche i testi un po' proibiti. eh, legge tutto. Legge tutto. Diventa un sacerdote nel 1576, si laurea in teologia e discute con Agostino Agostino da Montalcino. Montalcino. Però le cose qui non vanno bene, subito. Sì, perché questo lo denuncia. Lo denuncia sull'Aianesimo e Agostino... Quando lui mette in dubbio il concetto di Trinità, cosa fa? Lo va a denunciare. Sì,
0: bisogna anche dire che siamo in un momento storico in cui bisogna stare attenti a quello che si dice.
1: Perché il
0: il Cinquecento è il secolo della riforma e l'Europa è attraversata da mille dubbi e da mille confessioni diverse la chiesa cattolica in un primo momento è così titubante sì. poi avvia questo processo Beh, di, sì, sì, di rinnovamento certo. però poi avvia anche un processo no, di severa condanna e di punizione noi di non molti ciò. giorni
1: fa abbiamo parlato del massacro dei catari nella, nell'arena sì. Beh, era andata così anche con loro all'inizio tutto sommato li tolleriamo e poi a un certo punto Beh, abbiamo parlato di Paolo
0: IV Carafa e dell'indice dei libri proibiti Eh, Pio V più o meno avrebbe continuato Domenicano
1: Domenicano. e il problema però del nostro Giordano Bruno è che a un certo punto i Domenicani trovano i testi di Erasmo da Rotterdam neanche avessero trovato Playboy o o, o un autografo di Berlusconi eh? (ride) nella sua stanza e lo accusano di eresia a quel punto si deve scappare da Napoli ed è
0: l'inizio di una vita errabonda dove
1: gira più non posso. Più non posso, lui va dopo Napoli va a Roma, sì. poi a Genova e poi vaga per un paio d'anni nel nord Italia e a questo punto, diciamo in maniera anche abbastanza opportunistica,
0: a Ginevra si converte pro tempore al protestantesimo calvinista. calvinista. Ma anche lì ci sono degli attriti
1: con le autorità. Certo, anche perché lui non la mandava a dire, sì. la diceva proprio. Cioè lui accusa i pastori calvinisti di scarsa preparazione filosofica e viene sconfessato pubblicamente da Antoine de la Fée
0: sì, viene arrestato per
1: diffamazione processato, scomunicato, scomunicato no, e
0: costretto a ritrattare è un tipo, dicono, molto piccolino, un piccolino simpatico, simpatico con un po' di barba, di barba eh? Eh?
1: e soprattutto gli piacciono le donne può Però... essere un
0: rompiballe alla fine
1: no, no, secondo me deve essere un simpatico
0: non stava mai zitto mai,
1: ecco. mai allora, il clima ginevrino, come dire. Eh, non era molto
0: allegro, eh, non si faceva no. neanche teatro, era tutto Niente. molto severo.
1: E quindi si va a Tolosa.
0: Tolosa prima, e poi a Parigi. E poi a Parigi. A Parigi pubblicherà una serie di opere sulle tecniche della memoria. E questa cosa della mnemotecnica lo faranno diventare famosissimo tra i contemporanei, perché non, ricordiamoci, cioè, è Adesso, un mondo un po' diverso di quello di oggi, ossia, dove la memoria sembra una cosa, cioè, anzi, meno ne hai, meglio è. Ma allora per sapere tutto quello che era contenuto nei libri, per prepararsi alla grande oratoria, ai grandi discorsi pubblici...
1: Beh, Tant'è che il re provvisorio, pro tempore, Enrico III, siamo sì. nel momento meraviglioso della guerra dei tre Enrici, sì, cioè, cioè c'è Guisa, sì. il Borbone e questo, che è il re, il Valois, figlio di Caterina, Caterina de' Medici. semi-anarchia in sì. Francia. Sì. Lo nomina Lecteur Royal. Eh? Ecco. Cioè l'Accademia, <ride> come suona bene. come i francesi in eh, questo. Sì. Anche quando fanno la merda. Le cioè sì. è, è vero? D'artista, capisci? Sì. E lui diventa una specie di accademico di corte. Ma, ma appunto, ci sono le guerre
0: religiose
1: e, in e sappiamo che guerre. Allora lui dice, ma io forse siccome mi è andata storta a Napoli mi è andata storta a Roma mi è andata storta a Ginevra andiamo a Oxford andiamo via perché c'è un ambasciatore Michel de Castelnau l'ambasciatore di Enrico Terzo che deve fare un viaggio in Inghilterra e lui dice: Ma io l'accompagno volentieri. Sì. E, e quindi arriva a Oxford, e anche lì fa cambiare anche gli anglicani.
0: Sì, però Oxford pubblica i suoi dialoghi in italiano. Siamo negli anni 1584-85. E quindi è un momento importante, deve lasciare Parigi perché a Parigi ha dei feroci attacchi dalle scuole filosofiche aristoteliche, che sono lì molto influenti e lì comincia veramente un percorso di eh,
1: giro d'Europa ah, a tappe, pazzesca. quindi abbiamo Wittenberg. Wittenberg. Cioè, beh, il re gli dice di, di stare in Francia, il ricrotesto dice no, forse devo andare via anche da qua. Wittenberg eh,
0: mi ricorda qualcuno, oggi Wittenberg si chiama Wittenberg-Lutherstadt, Luterstadt.
1: cioè tu vuoi per dire, andate, lì. se avete un chiodo, e delle teorie, le piantate su un e, e va restano. E va restano. <ride> Oppure diventate molto famosi. Fanno Kranach vi dipinge dei nell'ex
0: Germania Est, quindi sono più... Però sai che sono tristi. gli anni
1: più belli i suoi?
0: Sì. Questi e sono gli, gli anni In cui lo lasciano È la dolcezza di vivere di Wittenberg.
1: Poi pensa che la Praga magica Praga, di Rodolfo II,
0: che era là tutto perso eh, tra le sue cose. il
1: Dice, ma forse... Potrei andare a Praga, ma a Praga non no, gira, per sbuttono, mente, no, no. non fanno breccia le sue idee e quindi si sposta a Helmsted.
0: ah, Helmstedt. Helmstedt è vicino a Brunswick, Braunschweig, e qui eh, entra in contatto con teologi, insomma gli va bene a Helmstedt. Sì, all'inizio. All'inizio. E poi litiga
1: col teologo della città, naturalmente, sì. Heinrich Boetzius, e quindi... Viene scomunicato anche dai luterani.
0: Di nuovo gira Francoforte, poi Zurigo, fino ad arrivare in Italia.
1: Pare che sia passato anche da Ponna.
0: Da Ponna, eh, sì, beh, di strada, è di vabbè. strada, effettivamente. di strada.
1: E lui, in Italia, viene... Arriva a Venezia. A v- sì, c'è il Mocenigo.
0: Il Mocenigo. Eh. Giovanni in Mocenigo, col bellissimo palazzo sul Canal Grande... Il Mocenigo vuole apprendere le arti della memoria, ancora, di nuovo vedi com'è importante questa sua capacità, e della magia.
1: Per essere un filosofo mi sembra che non disprezzi per niente i piaceri. E chi ha detto che il filosofo deve disdegnare i piaceri? Mocenigo chiava, chiava! E sta in buona salute e ama chi si ama. Ma comoda,
0: comoda la tua filosofia.
1: La filosofia
0: non è mai comoda. Trase, trase! Fermi! Ora! Fora di casa mia! Spero che tu riesca a insegnarla anche a me un giorno, piano, la tua piano, filosofia. Piano, piano, se ne troverai
1: te. Piano, piano! Ci vuole uno sforzo. Uno sforzo? In cambio di che cosa? In cambio di tutto o di niente, dipende da come guardi le cose. Il filosofo, anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. Lui sa che la rischia grossa, perché l'inquisizione... È sempre in agguato,
0: però è vero che a Venezia c'era un'atmosfera più tollerante, sì. più liberale, diversa da quella romana. C'è l'università di Padova lì vicino dove cerca
1: di scoppiare la
0: cattedra Galileo. Galileo starà da Dio a, a Padova. Galileo dirà di Padova: sono stati gli anni più belli della mia vita. Perché poi, come sappiamo, quando torna in Toscana le cose cominciano ad andare male, certo.
1: E poi, cosa accade? Che nel maggio del 52. Lui dice al Mocenigo che vorrebbe fare una capatina a Francoforte. Quell'altro, dice,
0: quell'altro no, la prende malissimo. Sì, e lo denuncia all'inquisizione, al Sant'Uffizio. Viene incarcerato a Venezia e finché a Venezia diciamo, riesce a tenere testa agli inquisitori perché è molto, molto colto, eh, sostanzialmente dice «Le mie sono solo supposizioni filosofiche». Cioè, non c'è da allarmarsi. State tranquilli. Sono così. Delle non mie... succede
1: niente. Non succede niente. Però arriva, arriva l'Inquisizione romana che chiede l'estradizione e.
0: E la musica cambia, per cui sono sette lunghi anni di interrogatori e forse di torture e la cosa incredibile, e anche devo dire che gli fa molto onore, è che lui in sette anni non non si penta, cioè mantiene fermo il punto.
1: A un certo punto pensano di avercela fatta, e invece no.
0: I suoi libri, pensa, sono destinati, come si dice, allora a essere guasti e abbrugiati in un rogo che avverrà davanti a San Pietro, quindi i libri che si bruciano è sempre una cosa che prelude ad altri momenti certo. tragici, e come ha scritto Corrado Auges nei Segreti di Roma, da quel momento il reo viene consegnato al braccio secolare nella persona del governatore di Roma, Ferdinando Taverna. Durante la settimana che precede l'esecuzione, confessori e confortatori si alternano nella sua cella. Se in estremi s'abbiurerà, avrà non salva la vita, ma una morte meno atroce, impiccato anziché bruciato vivo». Roma è piena di pellegrini per l'anno santo appena cominciato. Il Papa
1: è Clemente.
0: Papa Clemente di nome, ma... Clemente non mica tanto. Non di fatto. Clemente VIII. Roma è piena di pellegrini per l'anno santo appena cominciato. alla fine del giubileo se ne conteranno un milione. Si pensa che il rogo pubblico di un eretico abbia un alto valore di ammonimento per chi tornerà in un paese minacciato dalla riforma. Per di più Enrico IV, re di Francia...
1: Nuovo. ...e da
0: poco riammesso nel seno di Santa Madre Chiesa... Eh, Paris
1: va bien... Un ha deluso... Place.
0: Ha deluso il Papa concedendo libertà di culto ai protestanti col suo edito di Nantes. Forse anche per questo il supplizio di Bruno viene ordinato in Campo dei Fiori, in pratica sotto le finestre dell'ambasciatore francese, che non era a Palazzo Farnese, Beh, di, di ma a Palazzo Orsini all'inizio di Via dei Giubbonari, che si è più volte lamentato per l'orrore, il disgusto e il puzzo di quegli spettacoli.
1: E pensate, lui, siccome no, si vuole evitare che possa fare proseliti, comunicare denunciare, parlare, sì perché parlava tutto il
0: tempo, lo e... mettono
1: la mordacchia. Sì. io ho provato una volta a mettere la... Segnatevi come no, è cosa metto... il prete, sì, come Bucci, <ride> Bucci nel Marchese io l'ho messo una volta al porcione non ti dico cosa è successo,
0: faceva dei versi infernali, infernali, infernali,
1: e quindi il 17 febbraio del 1600 a Campo dei Fiori viene Arso Vivo, sì. eh, questo filosofo straordinario
0: per via del morso applicato alla bocca le urla strazianti della vittima si trasformano in strani mugiti subito soffocati dal fumo sopraffatti dal crepitio del fuoco a me viene in mente il nome della rosa quando c'è quello là che canta
1: il Salvatore che viene bruciato nel 1889 con l'appoggio di Crispi di Victor Hugo di Ibsen viene eretta la statua campo dei fiori naturalmente Roma è già diventata Sabauda, sì. ci eh? sono Leone,
0: mazziniani che arrivano da ogni, da ogni parte. parte del mondo,
1: Leone XII sì. dice io lascio Roma e vado a vivere in Austria. Sì,
0: tutti i monasteri vengono chiusi, viene consigliato di non uscire alle suore, ai preti, perché c'erano, cioè, c'era e, un pericolo di vita. E
1: nell'anno dei patti lateranensi, sì. di cui abbiamo parlato recentemente, Pio XI chiede, di rimuovere la statua ma Mussolini e Gentile non cedono per fortuna è ancora Eh. lì eh?
0: Gentile di nome anche in questo caso ma non di fatto
1: beh vabbè adesso però ci sono stati come Clemente no No, ma dice di no
0: dice di no e quindi quindi non è Gentile
1: no è Gentile è
0: Gentile gliel'avrà detto in modo Gentile Eh,
1: speriamo va bene un ultimo contributo sì ma quello che dice ne sta da
0: dimostrare io ci studio ma non ho raggiunto nessuna conclusione e perciò aspetto non crederete
2: ancora che il cielo sia popolato di angioletti?
0: No, anch'io penso, però è solamente una supposizione. Penso che l'universo sia materia e che tutto si muova e si muova anche la terra, ma... se non ho le prove, preferisco non parlare. Abbiamo visto Copernico, dicendo senza prove che la terra si muove e ha fatto ridere tutti.
2: Ah, capisco, ti metti il ridicolo. No, voglio trovare le prove e basta. Ma hanno detto che insegnerete a Padova quest'anno. La scienza che viene insegnata nelle nostre scuole è un pantano, non potete negarlo. Un pantano? Già. Allora cosa farete? Insegnerete le idee nuove sull'universo? Beh, vi ho detto che non ho le prove. Eh. Così continuerete a insegnare le solite diriterie.
0: Purtroppo, non voglio passare per un visionario, e tantomeno per un eretico. Where are the uh-huh. First song, first one, two, three, four, oh. one, two, three, four, yeah, trumpets, yeah. first trumpet, uh-huh. first trombone. <laughs> right. So let's begin. Chilean bass, we begin espressivo, and then diminuendo, and then again and then again diminuendo you understand? so always beginning the theme espressivo and go down
1: <clears throat> piano, piano, piano too loud, too loud caro leonardo o Walter? Bruno e Walter <ride> Giordano, Bruno, Bruno Walter. No, ma ne, non ci avevo pensato. Mm. Questo disco alle nostre spalle, adesso nelle mie mani, è una recente è uscita, è un'incisione straordinaria, <ride> una, una novità discografica. Sino Francescati, Pierre Fournier e Bruno Walter. Siamo Robin negli anni, yeah. tu eri già nato quando sì, è stato fatto. È stato fatto nel 60, e avevo già 22 anni. <ride> È un disco del 60 e ce ne sono molti altri diretti non soltanto da lui in questa collana stupenda. Però oggi parliamo di uno degli interpreti eh, più amati e devo dire: è un intoccabile! È un intoccabile. Sì. Bruno Walter, quando vuoi proprio dire eh, Bruno Walter. Si ha molta fascinazione per i direttori del passato, per queste incisioni mitiche. La cosa, devo dire, straordinaria di Bruno Walter è che funziona la freschezza ancora spesso per alcuni autori funziona meglio di tutti gli altri e questo è triste per quelli no non è triste
0: è come di Michelangelo è una funziona. bella sfida bisogna eh, sì. trovare qualcuno che eh, possa certo. che Michelangelo superarlo Michelangelo funziona
1: ancora la quarta di Bruckner io ecco. cre- con- continuavo a comprare i dischi e dicevo ma perché deve questa sinfonia poi eh. a un certo punto inciampo in un Bruno Walter quarta di Bruckner Ma Un'altra storia, un rivelatore Vedi. Bruno Walter è un rivelatore. Ecco. Eh? Allora, questo direttore d'orchestra muore il 17 febbraio del 1962 <ride> un posto eh? a Beverly Hills. A
0: Beverly Hills. <ride> che diciamo che con Bruno Walter apparentemente c'entra poco. No, no le eh, ragazzi, palme! Ragazzi, le... Sì, è non è da Bruno Walter.
1: Voi avete visto all'inizio una prova della Seconda Sinfonia di Brahms in cui si vede una gentilezza Horns. Oh, quando cerca i corni, è tutto gentile. In realtà è una gentilezza
0: queste, apparente. Eh, questa
1: espressione bonaria è un'apparenza perché era uno molto esigente. Però è un direttore d'orchestra che guardato oggi ti fa pensare a un mondo che non esiste più. Ascoltato oggi invece è sempre straordinariamente fresco. vivo, fresco, sempre. Sì ed è stato forse un ponte perché lui nasce come musicista esecutore ottocentesco quindi in mezzo tra l'incudine Wagner e il martello Brahms e tutta la polera lui si si guarda bene da starci in mezzo cioè gli piacciono entrambi li dirige Nasce
0: nasce a Berlino nel 1876 famiglia ebraica Il nome completo era Bruno Walter Schlesinger, che però non c'entra con John.
1: Con John no.
0: Ma è meraviglia come John.
1: È meraviglia. E forse, devo dire, quella classicità austera di Friedrich Schinkel avrà un riflusso, si riverbererà. È
0: prussiano.
1: Nel suo gesto nel suo modo di fare la musica.
0: Sì. Allora, qualche data, 1901... 1912 assistente e successore di Mahler a Vienna, 1913 22 all'Opera di Monaco, dal 25 al 29 a Berlino, a Lipsia dal 29 al 33. Questa è la fase Mittel Europea classica, poi purtroppo su, su, su subentra, in mente qualcosa. subentra quello che di musica capiva poco.
1: No, però faceva il pittore. Eh? Sì. Eh? <ride> e e che, quindi, pittore? che pittore. E che pittore. E quindi lui lascia l'Europa e c'è questa sua seconda vita americana, ecco Leonardo ha parlato di di Mahler, Bruno Walter è stato un interprete fondamentale per per Mahler perché è stato suo assistente e perché ha saputo trasmettere ad altri grandi interpreti maleriani una memoria, un bagaglio di conoscenza, un'eredità,
0: Ha lasciato anche dei libri, è molto importante quello che ha scritto proprio su Mahler con la prefazione di Pierre Boulez.
1: Il caso molto interessante è quello di Bernstein perché Bernstein che sarebbe stato poi l'altro grandissimo interprete e riscopritore di Mahler si era abbeverato alle indicazioni, alle notazioni di Walter e sarebbe anche nato al mondo una sera proprio per sostituire Bruno Walter che indisposto aveva lasciato libero il podio alla Carnegie Hall lui aveva avuto un'esperienza folgorante con un altro nome meraviglioso cioè Hans
0: von Bülow Hans
1: von Bülow cioè il cornificato di Mozart poi, sì, eh? che
0: non c'entra col caso von Bülow no. quello è un discendente
1: lui ascolta un concerto
0: è una roba di prussiani si dirige in sì. Berliner
1: e eh, si tuffa si getta senza, senza nessun tipo di freno con uno slancio stupendo nella musica di Wagner e c'è da dire che, tu hai parlato di Monaco di Baviera, c'è un momento in cui Bayreuth fallisce, cosa che, come dire, alla famiglia Wagner accadeva abbastanza spesso, e quindi lui fa dell'opera di Monaco il luogo deputato per l'esecuzione delle partiture e delle opere di Wagner. Questo è un grandissimo merito. Lui a Bayreuth non c'è mai stato, no. anche perché l'antisemitismo, l'antisemitismo... di Cosima... Ex von Bullo, Wagner, figlia di Liszt, era, era molto più elevato e oltranzista di quello di Riccardo. Sì,
0: lui viene espulso con l'arrivo dei nazisti in Germania e assume la direzione artistica dell'Opera di Stato di Vienna, ma poi il problema è che cinque anni dopo i nazisti arrivano, arrivano anche a Vienna, anzi erano già nazisti ma non sapevano di esserlo, <ride> <Sì. ride> come si potrebbe dire, e quindi da lì nel 39 va negli Stati Uniti, dove... Dove ottiene subito la cittadinanza e eh, dirigerà molto al Metropolitan e poi guiderà la filarmonica di eh, New York tra il 47 e il 49.
1: Ascoltiamo un'esecuzione proprio con la New York Philharmonic Wagner, maestri cantori. detto Mahler, abbiamo detto Wagner, Brahms e ancora Bruckner, ma un altro, un altro artista sublime di cui lui è stato un interprete straordinario e ripetibile è Mozart. Se vi capitasse di ascoltare le ultime sei sinfonie di Mozart dirette da Bruno Walter, beh c'è questa freschezza, c'è questa, questa musicalità è stata gioia detto, la Jupiter sua è meravigliosa la Praga.
0: È stato detto di lui che univa un profondo rigore a una grande empatia con la partitura, cioè si calava come pochi altri nell'atmosfera, nella eh, interpretazione di ciò che voleva l'artista o che si presume volesse l'artista.
1: Insomma. Certo. E c'è un paragone che mi è piaciuto molto fatto tra l'altro dal maestro Barrymore che ci ha regalato questi tre concerti a sorpresa quasi al nostro meraviglioso Teatro alla Scala. Un giorno io gli regalai un'incisione di Serafin eh, della Traviata e lui mi disse dopo averlo ascoltato ecco ho pensato che Serafin sta a, De, a Toscanini e De Sabata come Bruno Walter sta a Furtwängler e Klemperer. Cioè eh, ci sono queste figure che sono molto più difficili da come dire, irrigimentare in uno schema, sono delle figure molto complesse e penso che Bruno Walter sia proprio uno di quei direttori d'orchestra che lasciano anche un po' di senso del mistero. Che bello! Eh? È, un, è un direttore meraviglioso. Per cui ci sono un sacco di incisioni e vi suggerirei di ascoltarle. Prendete... Una sinfonia, due sinfonie, tre sinfonie di Mozart, ascoltate il suo male, ascoltate il suo Bruckner, è stato un interprete meraviglioso.
0: Poi, se per caso non le trovate, avete dei problemi, chiamate, curiosi- il chiamate
1: il Procione, il
0: progione, <ride> e che però ha il trasferimento di chiamata sul cellulare di Piero. Va bene,
1: noi ascoltiamo ancora Bruno Walter, e proprio il suo Mozart. <smallion-> Tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast, in Google Podcast, Intesa San Paolo, on Air, cercando il Manacco di Bellezza 2023. Il libro Sta qui felice, tra Bruno Walter e Gianandrea Gavazzini. Cioè...
0: Giordano Bruno Walter. Oggi. Giordano
1: Bruno Walter, esatto. E il nostro consueto collegamento. Signorina, ci metta in contatto con Martina Bagnoli. Per
0: piacere, si dice.
1: Hai ragione, per piacere. Per piacere. Mi scusi. No, ma... No, no, Martina Bagnoli non sta oggi alla Galleria Estense, cioè è la direttrice della Galleria Estense, ma lei in questo momento si trova a Modena Antiquaria, avanti, sì, sì, avanti. Sì. Ecco, ecco, siamo collegati.
0: Ciao Martina. Martina,
1: che gioia.
0: Martina e Bernini.
1: Martina e Bernini. Perché?
0: Perché? Che non è un drink il Bernini, ma chiediamolo cioè a lei. Il Bellini, ma
1: non c'è il Bernini. Cioè, il legame della splendida, meravigliosa galleria che viene diretta egregiamente da Martina Bagnoli e Modena Antiquaria
0: è nel, nel busto, nel, nel logo, nel logo.
1: Il, il ritratto di Francesco I d'Este ad opera di
0: Gian Lorenzo Bernini,
1: che è magnificamente esposto nella galleria estense diretta dalla nostra amica.
2: Verissimo il simbolo e il logo di Modena Antiquaria ormai da anni, penso 5-6 anni, è l'opera più famosa della Galleria Estense di Modena, quello che in inglese si chiamerebbe il Signature piece della Galleria Estense di Modena, uno dei ritratti più belli di Gian Lorenzo Bernini che raffigura il Duca Francesco di Modena, Francesco I, che fu l'artefice della rinascita modenese, della rinascita della dinastia dopo la Dopo la fuga, diciamo non era una fuga, ma dopo che dovettero lasciare Ferrara nel 1598, quindi, un grande committente d'arte che diciamo, stabilì il suo dominio e la sua politica sulla la stravaganza del mecenatismo artistico di grande valore. E anche oggi rappresenta proprio questo: infatti, qui a Modena Antiquaria rappresenta la qualità e la bellezza del nostro
1: passato. Cosa dici di questa manifestazione?
2: Modena Antiquario, ormai è un appuntamento non solo per i modenesi ma anche per tutti quelli in Italia che si interessano, si, appa- si appassionano al mercato dell'arte antica ma anche dell'antiquariato. Porta in città visitatori e soprattutto collezionisti. Per noi, direttori di musei, i collezionisti sono importantissimi perché sono una delle linfe vitali del nostro mestiere eh, non solo perché sono appassionati di arte antica ma anche perché hanno la possibilità di eh, comprendere e molto spesso anche di regalare le proprie collezioni ai musei. Quindi diciamo eh, la Galleria Stense stessa ha in deposito eh, opere di privati, quindi un modo di arricchire le collezioni, un modo di continuare a crescere, di continuare a essere importanti nella vita delle
1: persone. Senti Ci racconti perché si deve venire alla Galleria Estense a Modena? Ci sono opere che Piero… Io per la Eh, testa… La testa testa di Mazzoni. Di Mazzoni, è una cosa da perdere la 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 testa. (ride) eh? Io darei anche un tuo braccio per quell'opera. Addirittura, va bene. Eh Martina, perché?
2: La mostra di antiquariato a Modena, Modena Antiquaria è un'occasione per venire a Modena ed è anche un'occasione per venire alla Galleria Estense, non solo se non ci si è mai stati, ma anche se ci si è già stati perché è sempre bello ritrovare... Questi capolavori eh, conosciuti ma non notissimi, tipo la meravigliosa Testa di Vecchio del Mazzoni, una scultura straordinaria che dovrebbe a giusto titolo comparire in tutti i manuali sull'arte dell'arte e non lo non è, il ritratto di Francesco I del Velásquez, un grandissimo pittore che eh, fatto che Francesco I riuscisse a avere un quadro di Velázquez dimostra la sua furbizia nella diplomazia culturale. E uh, una sala intera dedicata ai pittori veneti, dove oltre a 14 opere del Tintoretto abbiamo anche un meraviglioso veronese alla copertura dell'organo di San Geminiano.
1: Il veronese è una cosa pazzesca, con quel piede, è eh, una. Sì. Senti Martina, allora davvero grazie. Complimenti per per la galleria, per la galleria per questo nuovo allestimento bellissimo.
2: Un saluto con grande affetto all'Almanacco di Bellezza e venite tutti a Modena Antiquaria, venite tutti in Galleria Estense e continuate a seguire l'Almanacco di Bellezza.
1: Andate alla Galleria Estense, andate a Modena Antiquaria e noi ci vediamo domani.